0: Asómese a esta ventana al sonido, un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos a través de la frecuencia de Radio Universidad 94.5. Bienvenidos a su programa Ventana al Sonido. En esta edición los acompañaremos los alumnos de primer semestre de la licenciatura en música. Nosotros somos Azucena Bautista, Victoria Silva y Carlos López. Quisiera hacer una pregunta antes de dar inicio a este programa. ¿Qué hace que cierto tipo de música les atraiga más que otra? ¿Será a veces lo que llamamos la melodía lo que más nos atrae? O no sé, ¿qué piensas tú, Victoria?
2: Mira, yo pienso, pueden ser muchas cosas, entre la melodía o quizás el ritmo, pero tal vez te has puesto a preguntar este, qué sea el instrumento o qué sea la voz. Pero dime, ¿cuántas veces somos conscientes de qué estamos escuchando en la música? Intentaremos responder a esta pregunta con el tema de esta emisión, hacia una escucha analítica. A continuación escucharemos The Hell on the Mountain King, Compuesta por uno de los principales representantes del periodo romántico, Edvard Grieg.
0: Ventana al sonido.
3: Acabamos de escuchar Hall in the Mountain King de Edward Grieg, pianista y compositor noruego nacido en 1843. Esta pieza es el último movimiento de su suite Pirengrid, la cual fue un encargo para el libro homónimo escrito por Henrik Isen. ¿Qué les pareció? ¿Lo escucharon o solo lo oyeron? Porque ambas acciones son distintas. ¿Y ustedes qué piensan?
1: Pues es que es claro la diferencia a veces... Bueno, más bien es claro. A veces somos tan poco conscientes de las diferencias que existen entre escuchar y oír. Si bien las dos cosas parten del mismo sentido, no las hacemos de la misma forma. O sea, escuchar es poner el oído a favor de la conciencia. Y oír es solamente percibirlo con el sentido. Entonces a veces no somos tan conscientes de que estamos oyendo. Y hay que poner más atención en esos detalles. Por ejemplo, en esta obra... Que acabamos de escuchar de Edward Grigg... El tema en que se desarrolla la historia... Es acerca de... De Peter Grint escapando del, de la gruta del, del rey. Y Entonces, como tal, la pieza empieza como si fuera... Una persona huyendo a, a hurtadillas, ¿no? Hasta que de repente ya lo empiezan a seguir los troles... Y después de que lo siguen los troles, aparece el rey. O sea, todo va siendo... Un poco como juego de ritmo y de la melodía. Al final, pues, lo encuentran y destrozan el refugio de, de Peer Grint. Y es muy notorio eso porque, pues, es cuando entran las percusiones y todo cae en mayor caos auditivo, por decirlo así. Si
2: sí, ustedes pudieron notar esto, en la instrumentación se puede escuchar que empiezan los fagotes lento, que empiezan con un ritmo un poco lento y de repente te va atrapando con esa sensación de qué sigue después y qué, y qué va a pasar. Y de repente hasta que explota y, como tú dices, que aparecen los troles y, y se va desarrollando la historia. Y esa es una parte muy importante de, que, que de, de lo que nos gusta escuchar. ¿Qué nos atrapa? ¿Qué nos cautiva de una pieza? ¿Por qué tenemos un compositor o un artista favorito? ¿Por qué nos gusta cierto tipo de música? ¿Ustedes qué más opinan de esto, muchachos?
1: Es que uno no siempre presta atención a lo que está escuchando del compositor. A veces solo escuchamos, nos bañamos en el sonido, ¿no? Os recuerdo que Aaron Copland, en su libro de cómo escuchar la música, mencionaba al menos tres planos en cómo escuchamos nosotros el sonido o la materia sonora. Y uno decía que era el plano solamente el plano sensorial, en el cual, pues, solo nos bañamos en el sonido, que era como llegar a tu casa y pues, ya después de un día de trabajo te quitas los zapatos y haces todo. Y pones el radio para leer el periódico o incluso para prepararte la cena o lo que sea Pero no es que estés escuchando realmente lo que esté sucediendo en la música o, o incluso en las noticias, no solo es como ruido de fondo
3: Pues sí, normalmente hacemos eso También, por ejemplo, cuando vamos en el coche, pues Ponemos el radio, pero pues así, nada no, más para Pues no sé, no escuchar pues la soledad Porque a veces nuestra mente como que también y pues nada más está así como de relleno, pero en realidad no, ni sabemos qué estamos escuchando. Podemos escuchar, no sé, un, una cosa muy X y pues así como que no en el caso. Bueno, también Aaron Copland nos da el plano expresivo y este, mmm, bueno, que este es más como la experiencia que tienes al escuchar la música. Por ejemplo... Para mí en el concierto número 3 de Rachmaninoff, escucharlo hace que se me erice la piel, en serio que, no sé, me emociona mucho. Y, por ejemplo, pues a otras personas. Por ejemplo, esta pieza que acabamos de escuchar, también te da así como que empieza así como sigilosa, como iban diciendo mis compañeros. Pero al final termina con una fuerza que dices, no pues, qué impresión. Y eso ya es cuando vas poniendo un poco más de atención a las cosas que están a tu alrededor. ¿Ustedes qué piensan de esto?
1: Pues es claro que el plano expresivo es el más objetivo de al menos los tres que, que mencionamos aquí o de los que propone plan porque si bien no todos vamos a escuchar de la misma forma, aquí se involucran mucho las emociones. Tú lo dices, la, la forma en que escuchas algún concierto, lo que te transmite eso, no va a ser lo mismo que alguien que nunca ha escuchado un tipo de música así. Por ejemplo, o sea... Tú relacionas mucho Rachmaninoff, a lo mejor porque te gusta demasiado el piano, pero ahí habrá gente que no le guste para nada el piano. Y entonces escuchar un concierto de piano puede ser lo peor para ellos. Y el plano expresivo es, es un poco lo que nos trata eso de decir la música, el carácter expresivo de la música por sí mismo. El hecho de buscar siempre las palabras para traducir lo que la música nos quiere decir. Y a veces no es tan necesario hacerlo, pero... De alguna forma, como humanos, nos sentimos más cómodos pudiendo nombrar todo a nuestro alrededor. Y por lo mismo, si alguna pieza nos transmite tristeza, le ponemos algo así como que el vals triste. Y eso hace que tenga un carácter. Sin embargo, no quiere decir que la música tenga que estar sujeta propiamente a ese tipo de a ese tipo de, de adjetivos, ¿no?
2: Es cierto, compañeros, como ustedes comentan. Y quiero recalcar el último plano que nos menciona Aaron Copland que es el plano puramente musical que es la forma consciente de escuchar la música y es ser conscientes en este plano para brindarnos un beneficio extra al escuchar en dos planos anteriormente mencionados y generar beneficios como es uno de ellos descifrar, de expresar al compositor lo que expresa el compositor o el intérprete y cuáles son las herramientas musicales que utiliza para lograrlo. No debemos pensar que escuchamos la música en un solo plano la idea es reconocer ¿En cuál plano de los tres mencionados nos encontramos mientras escuchamos la música? El, el asunto es aquí no discriminar la música solo porque nos guste, sino de que abrir nuestros oídos, expandirlos y, y enfrentarnos a toda la música y ser abiertos. ¿Ustedes qué piensan?
1: De alguna forma se complementan los seres planos para poder hacer una escucha más agradable incluso, no solo analítica porque a veces por lo mismo que discriminamos bueno, tendemos a hacer lo mismo que con la comida ¿no? de primera instancia no nos agrada algo solo por la apariencia y en la música suele ser a veces por el instrumento o por el intérprete o lo que sea pero debemos estar abiertos a ver qué es lo que más podemos encontrar en, en el tipo de música que no nos agrada ¿no? porque a veces es el que más misterios nos, nos engloba y a veces no es tanto que no nos agrade sino que no la entendemos y parte de ese poco entendimiento suele ser a veces que estamos muy cortos en alguno de estos tres planos, ¿no? A veces abusamos mucho de bañarnos en el sonido y otras tantas abusamos de que, pues, que la música nos tenga que servir para, no sé, para equilibrar nuestras emociones o para para dar ese impulso, ¿no? En ese, en ese sentido. Y a veces también, o sea... No estamos obligados, pero no nos hace daño un poquito de conocer un poco de teoría musical, un poco de más compositores y ver todo lo que engloba el plano puramente musical.
3: Muy bien, ahora escucharemos la veajena brasileña número 2 del compositor Eitor Villalobos.
0: Ventana al sonido Acabamos de escuchar
2: bajana Brasileira número 2 del compositor Villa Villalobos Compositor brasileño nacido en 1887 Que perteneció al movimiento del modernismo en Brasil Entre sus piezas principales se encuentran Estudios para Guitarra Y las bajanas Brasileiras el compositor las nombró así debido a que su compositor favorito fue Johann Sebastian Bach. En este caso, la vagiana número 2 que acabamos de escuchar fue compuesta en 1930 y estrenada en Venecia. Bueno, y ahora, queridos radioescuchas, pausa y en un momento regresamos. Recuerden que el tema que estamos tratando el día de hoy es hacia una escucha analítica.
0: Ventana al sonido Un espacio preparado para su encuentro con la música. Regresamos. Ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos.
1: Bueno amigos, hemos regresado a su programa Ventana al Sonido. Recuerden que el día de hoy nosotros estudiantes de primer semestre de la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Euskalientes Estamos abordando el tema de hacia una escucha analítica Que no es otra cosa más que ser conscientes de la forma en que escuchamos y qué es lo que vamos a obtener a través de la escucha
2: Ya abordamos el tema de cómo escuchar la música Pero díganme Radio Escuchas, ¿qué elementos lo conforman? El ritmo, la melodía, la armonía, el timbre Son los cuatro elementos con los que el compositor elabora su obra todos ellos basados en el sonido o materia sonora Bueno, queridos radioescuchas, ahorita vamos a definir esto
3: El ritmo es el elemento básico de la música, define la duración del sonido Su origen está casi ligado a la aparición de interés musical en el hombre Luego también tenemos la melodía Bueno, la melodía es lo que normalmente escuchamos una canción Y es lo que se nos queda pegado a lo que hacemos como tararara o algo así y la armonía es lo que puede dar el fondo a esto, que más o menos, por ejemplo, nosotros manejamos, podría decirse que los acordes o algo así. El timbre es el color del sonido. Por ejemplo, mi voz no es la misma que el, la de Carlos o que la de Victoria.
1: Si bien es cierto, o sea, se empieza siempre por la base, ¿no? La base rítmica, lo más primitivo. Cuando uno empieza a desarrollar algún tipo de interés musical, ...o cuando uno escucha alguna pieza... ...lo primero que hace es marcar el pulso... ...a veces... ...por puro instinto... ...es algo que ha evolucionado con nosotros desde el principio... ...y después de eso... ...lo que más se te llega a pegar como tú dijiste... Eso ...es en lo que tarareas siempre o lo que silbas es la melodía... ...de ahí que pues esas dos cosas en conjunto... ...pues sea la manera más elaborada... ...de la música cuando... ...lo conjuntas con la armonía... ...la armonía ya como tal es... ...la inteligencia puesta al servicio de la música... Porque, pues, si bien es cierto, no, no es tan natural la armonía en, en la naturaleza, bueno, más bien, la naturaleza no, no comprende esa armonía. Los pájaros no cantan, digamos, en, tono, en tonalidades fijas o en modos fijos o, vamos, ellos no se preocupan por eso. Bueno, incluso la música se puede decir que es puramente humana.
2: Y déjenme también comentarles, compañeros, que nos está faltando el timbre, que es el color del sonido. Si ustedes pueden notar, se puede distinguir el violín de un piano o de un tromón. ¿Por qué? Porque tienen un timbre en particular, y nos estamos valiendo de ese timbre para reconocer los dichos instrumentos. El compositor, conociendo esto, logra dotar de mayor expresividad a su música. Ahora escucharemos vocalist del compositor Sergei Rachmaninoff. Esta pieza se encuentra en un ritmo lento, maneja solo dos instrumentos, el piano y el cello. El piano es el encargado de realizar la armonía, mientras que el cello es el encargado de realizar la melodía. Vamos a escuchar.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW Group, void We're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Ventana al sonido
1: Acabamos de escuchar vocaliz del compositor ruso Sergei Rachmaninov Es bien, bien curioso porque podemos con esta pieza abordar todos esos, esos cuatro elementos que, que conforman a la música El ritmo, como ya lo habíamos mencionado, era un ritmo lento Si bien esta pieza fue elaborada para ser interpretada por un, una voz humana no tiene ningún tipo de letra, es una sílaba elección del cantante. En esta ocasión lo escuchamos con un timbre distinto. Volviendo a lo de los cuatro elementos, el timbre de esta vez fue el timbre de un cello, que es muy similar a una tesitura de una voz de mujer, de un mezzo soprano. Y pues bueno, la melodía es bastante reconocible porque solo el, el cello es quien se encarga de, de llevarla, ¿no? Y a su vez, si ustedes prestaron atención, el piano también repite la misma melodía del cello.
2: Si tú pudiste notar, y ustedes compañeros, que vocaliz, la pieza que acabamos de escuchar, tiene muchas versiones. Y en las versiones que, que hemos escuchado, se puede notar que el timbre utiliza diversos instrumentos. Por ejemplo, en esta ocasión lo escuchamos con un cello, pero existe una versión con trombón, otra con violín, y se puede notar una diversa... Eh, diferencia entre los timbres de cada instrumento que nos logran transmitir muchísimo muchísimo la textura musical es análoga al término textil según se tejan los hilos de la textura resultante así en la música según se han tejidos los sonidos el resultado es distinto y podemos hablar de las formas eh, musicales que estamos tratando el día de hoy bueno, mi compañera Vicky
3: tiene razón, pero antes de entrar a ese tema, yo quiero explicarles las texturas. Tenemos la monodia, que es una melodía dada sola. Podría ser como el canto gregoriano, que no sé si lo han escuchado, que pues, es solo una línea melódica sola. Y luego la homofonía, que pues, es como lo más conocido y como que lo que más usamos. Por ejemplo, los clásicos lo usaban mucho, que es la... Melodía sobre un acompañamiento Y luego tenemos la polifonía Que era lo que usaba Bach O muchos barrocos Que era un conjunto De dos o más líneas melódicas Que suenan a la par Cada línea melódica por su cuenta Es independiente Pero están juntas Se dan un nuevo sentido
1: Esto está, podría quedar más claro Con un ejemplo tan, tan común Que a veces lo dejamos pasar desapercibido por ejemplo, que es tu cumpleaños y alguien empieza a cantar las mañanitas. Y esa sola voz, cantando esa melodía, podría tomarse como monodia. De repente, pues pongamos que se pone polifónico el asunto y alguien te empieza a hacer terceras a lo que tú estás cantando o quien está, al cantante en este caso. Y al final a alguien se le ocurre sacar su guitarra y acompañar a los cantantes. Y ya por sí solo eso vendría siendo la, la homofonía. Es curioso como lo mismo, o sea, estamos siempre presentes en todos estos tipos de fenómenos, sobre todo de textura musical, y no somos conscientes a veces por lo mismo, por solo no estar tan perceptibles o no saber cómo escuchar.
2: Bueno compañeros, vamos a poner como ejemplo la siguiente pieza que se llama Fuga y misterio del compositor argentino Astot piazzola Escucharemos cómo pueden estar presentes todas las texturas musicales, se empieza con el bandoneón, instrumento que es muy similar al acordeón. Después de este tema sigue la guitarra y se va desarrollando poco a poco y va entrando la flauta y poco a poco se integra el piano.
1: La fuga es algo así como cuando éramos niños y jugábamos a que tu hermanito o tú arremedabas a tu hermanito, ¿no? Algo dice tu hermano y tú vas y lo arremedas. Y repite el otra cosa y tú vas y lo arremedas. Entonces aquí va siendo como una especie de imitación. Es una pieza polifónica, de hecho es bastante, bastante didáctica... ...porque si bien, volviendo a lo de las imitaciones... ...el bandoneón va a ser imitado por la flauta... ...y antes de eso, bueno, el bandoneón va a ser imitado por la guitarra... ...después por la flauta y al final por el piano. Ya todo esto en conjunto va a terminar siendo una especie de explosión musical... ...cuando entra la batería y las percusiones.
2: Y como se pueden dar cuenta, compañeros... En el desenlace es claro que el violín ejecuta la melodía, mientras que el resto de los instrumentos lo van acompañando, dando como resultado una textura homofónica. A continuación vamos a escuchar Fuga y Misterio del compositor argentino Astor Piazzolla.
0: ventana al sonido. Bueno,
3: acabamos de escuchar Fuga y Misterio de Astro Tetzola y ahora les vamos a poner esta pieza del compositor húngaro Bela Bartók, que es el tercer movimiento de música para cuerda y celestas y percusión. Nuestro compañero Carlos nos va a hablar un poco más sobre ese.
1: Este tercer movimiento de de la música para cuerdas, percusión y celesta es bastante, pues resulta, con todo lo que hemos venido escuchando, resulta un poquito agresivo para el oído incluso, ¿no? Tiene una textura muy distinta a las demás porque no es tan reconocible, no, no hay una melodía tan, tan genuina como tal. De hecho es curioso cómo esta pieza fue utilizada ya por varios films. ...por varias películas... Como, ...como música de fondo... ...como música soundtrack... Entre, las, ...entre la principal... ...yo creo que sería... ...El resplandor de Stanley Kubrick... ...y funciona bastante bien... ...para hacer suspenso... ...o sea... ...toda la pieza en sí... ...está cargada como de mucha tensión... ...y no... ...no es solamente por capricho... ...sino... ...todo va siendo derivado... ...de cómo se utilizan... ...las percusiones y las cuerdas... ...incluso es un poco curioso... ...no darse cuenta... ...cómo cuando inicia... ...da una especie... ...como de cuenta regresiva cuando entra el, el gilófono y todo eso va creando una atmósfera de suspenso que al final siempre se va resolviendo de alguna forma con cómo se ejecutan las percusiones. Entonces a continuación escucharemos el tercer movimiento de música para cuerda, percusión y celesta de Bela Bartók.
0: Ventana al Sonido.
3: Amigos, y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, esperando que hayan disfrutado este programa. Queremos agradecer a los que nos ayudaron, a nuestro operador, y pues nosotros somos Carlos López, Victoria Silva y Azucena Bautista, alumnos de primer semestre de la carrera de música. Queremos agradecer a usted por sintonizarnos una vez más en este su programa Ventana al Sonido. Y antes queremos dejarlos con esta pieza de Aran Kacheturian, un compositor soviético de Armenia, y está titulada La Danza del Sable.
0: cerramos esta ventana al sonido el espacio preparado para su encuentro con la música un programa de la licenciatura en música de la universidad autónoma de aguascalientes los esperamos en nuestra próxima emisión